0: Corresponde a Mateo capítulo 9 versículos del 35 al versículo 1 del capítulo 10 y del capítulo 10 del versículo 6 al 8. Dice así, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar, anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos, Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros, y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo, vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los deprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo. Hoy en el primer versículo que nos presenta la iglesia en el evangelio, menciona lo que es el itinerario de la vida de Jesús. Recorría todos los pueblos y aldeas. Primero enseñando, anunciaba la buena noticia del reino. Esa es su principal misión. Y eso es lo que también nos delega a nosotros. Vayan y anuncien a todos la buena noticia. Nuestro Señor Jesucristo lo hacía y nos pide que lo hagamos. Como cuestionante, ¿de qué manera lo estoy yo haciendo ahí en ese lugar donde me encuentro? Ciertamente esta obligación de anunciar la buena noticia del reino no es solamente para los que somos misioneros. Mucho antes de tomar la decisión de ser misionero y de entrar a una vida religiosa, me di cuenta que anunciando cosas buenas, positivas, constructivas y hablando de la palabra de Dios, se puede hacer mucho bien a las personas que están cerca de nosotros. En aquel año 97 y 98, antes de entrar a la vida misionera, porque yo entré a esta comunidad a la cual Dios me llamó en el mes de octubre del año 1998, Específicamente, el retiro vocacional comenzó el 10 de octubre. A partir de ahí, puedo decir yo que soy misionero. Pero antes, ya me habían impartido los cursos bíblicos. Una persona que había hecho la experiencia como misionero laico a tiempo completo. Él tenía planes de casarse, quiso hacer la experiencia misionera antes de casarse. Y después de que la terminó, regresó para seguir con su proyecto y su intención de casarse, y se casaron. Antes de casarse, Martín Villaseñor nos compartía lo que él había conocido de la palabra de Dios y lo que había hecho experiencia de la palabra de Dios. Con el conocimiento que yo ya tenía porque había leído algunos libros, había participado de varios congresos, había escuchado conferencias y demás, quise compartir la buena noticia y recuerdo que utilizando grabadoras de estas con cassette, con esa cinta de audio, hice yo lo que a mi parecer eran unos mensajes con música de fondo. Había preparado yo ciertos guiones para compartir reflexión, cuestionamiento. Fueron dos, por ahí los compartí con las familias. Era como el primer intento de hacer grabaciones. En mi sueño, querer ser locutor de radio. Y es que estando con mi familia, escuchaba la radio a cada rato. Desde muy temprano, mis papás se encontraban sintonizando un programa de radio y durante el día, durante la tarde, e incluso ya en la noche, era lo que nos acompañaba. Más que la televisión, porque en aquellos tiempos había dos canales, tres, televisión blanco y negro, y no todo el tiempo tuvimos televisión y en ocasiones la antena solamente agarraba los canales durante una parte del día. Cuando ya estuve en Estados Unidos, porque mis papás me llevaron, y después de haber conocido la palabra de Dios, pensé en hacer algo grabado, como ya cosas que yo había escuchado y que se compartían a través de los cassettes de cinta, teniendo yo una grabadora que también yo había comprado. Hacía estas reflexiones que dentro de mi parecer... Eran un mensaje de reflexión, de cuestionamiento. Puedo decir que a partir de ahí comenzó una intención de querer dejar o compartir mensajes buenos. Ya estando en la vida misionera, no retomé esto de grabar cassettes con mensajes como tal. Pero sí me dedicaba a compartir la buena nueva pintando bardas con mensajes. E incluso en algún momento pintamos un cerro para la invitación a un retiro donde compartimos la buena noticia. Hoy han pasado los años, gracias a que Dios me ha permitido poder concretar aquellos sueños que tenía en algún momento de mi vida y que parecía inalcanzable, teniendo en cuenta los pocos estudios que tenía y que sigo teniendo porque simplemente no es que haya estudiado lo que no estudié, pero Dios, desde el año 2009, y porque mis superiores y el padre fundador así me lo permitió, he estado trabajando en estaciones de radio, he estado haciendo grabaciones diferentes a las que hice en aquellos cassettes. Hoy no solamente compartimos la buena noticia en audio, también lo hacemos en el video, en imágenes que compartimos en nuestras redes sociales. Trato en la manera de lo posible compartir la buena noticia. Trato de estar informado siempre, con el avance de la tecnología para utilizar todo aquello que sale y a lo que podemos acceder para, por medio de eso, hacer llegar estos mensajes. Y hoy tú nos estás ayudando cuando compartes estos mensajes que compartimos. También podemos decir que estás cumpliendo con el mandato de nuestro Señor Jesucristo de compartir la buena noticia. Es una hora y media más o menos la que le dedico yo a preparar estas reflexiones. Las pongo en diferentes plataformas y medios y tú eres una de las personas que me ayuda a compartirlo. Yo te agradezco, pero también tú estás haciendo lo que nos ha pedido nuestro Señor, anunciar la buena noticia. Lo que comparto yo como reflexión no es algo personal, es lo que llego a reflexionar de la palabra de Dios. Seamos más diligentes, más constantes en compartir la buena noticia. La buena noticia ilumina. La buena noticia da esperanza. La buena noticia hace que nazca la fe. Dice la misma palabra de Dios que la fe nace de oír el mensaje de la palabra de Dios. Jesucristo, pues, anunciaba la buena noticia del reino. Después dice curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Hemos sabido, y quizá tú también lo sabes, muchas personas han sanado su vida emocional, psicológica y también espiritual a la escucha de la palabra de Dios. Y porque han sanado en lo emocional, en lo psicológico, en lo espiritual, su situación personal y familiar también se ha visto reestructurada, reformada reiniciada, sanada y fortalecida por la palabra de Dios que han dejado entrar a sus vidas. Algunos de ustedes incluso me han compartido que la palabra de Dios ha sido aquello que les ha fortalecido, que les ha acercado como pareja, como matrimonio, como familia. No es el mensaje que nosotros decimos, es la palabra de Dios que ustedes han dejado entrar a sus vidas y que no solamente la dejan entrar a la mente o al corazón, sino que la han puesto en práctica. De ahí también entonces el mismo Señor Jesús sigue curando nuestras enfermedades y dolencias. El versículo 36 dice, al ver a la gente sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Jesús tiene compasión de cada uno de nosotros, tiene compasión de su pueblo. Jesús le dice a sus discípulos, discípulo es el que sigue a Jesús, discípulo es el que quiere aprender de Jesús. Eso significa la palabra discípulo, el que aprende o el que se deja enseñar. Y Jesús nos dice, porque tú y yo somos discípulos en la medida que seguimos a Cristo, Jesús nos dice, la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Pidan ustedes al dueño de la cosecha, es decir, al Padre, a Dios Padre, que mande trabajadores a recogerla. Hay mucho trabajo, pocos trabajadores, por eso enfatizo en esto del cuestionamiento. ¿Qué estamos haciendo nosotros para anunciar la buena noticia? Algunas personas en ocasiones me contactan directamente y me dicen, ¿me puede enviar el evangelio? Es que la persona que me lo manda a veces se le olvida o a veces ya es la noche y me manda el evangelio de un día antes y yo la verdad quiero tener el evangelio puntualmente para reflexionar y traer algo en mi vida y así acercarme más a Dios. A veces mucho trabajo o mucha negligencia o mucho descuido o mucha pereza o mucho desinterés. Hay mucho trabajo por hacer en este mundo y en la medida que también se va incrementando la humanidad, porque ahora somos más que hace 2000 años, somos miles de millones y al crecer también la humanidad va disminuyendo la fe. Solamente basta mirar las estadísticas aquí en México. Con relación a todos aquellos que se dicen que son cristianos católicos, el porcentaje a nivel nacional ha disminuido. No es la mitad todavía, es decir, que todavía hay algo de fe. Se habla acerca de 70, 80 Cuando antes se decía que era el 90 aunque no lo viviéramos, pero por lo menos se decía que éramos una mayoría. Hoy podría ser que nos digamos seguidores de Cristo, pero al mismo tiempo se le busca a Cristo, pero también... Se le busca al maligno, se le busca al demonio. En sus diferentes presentaciones, por nuestra ignorancia, por nuestra desesperación, cada vez aumentan las enfermedades del de estrés, la depresión y la ansiedad. Y eso solamente refleja algo, que estamos vacíos de Dios. Hay personas que, como un cierto tipo de cuestionamiento, podrían decir... Sí, pero yo conozco religiosas y religiosos y consagrados que también están yendo al psicólogo. Y los psicólogos que les están atendiendo, que son sinceros, están preguntándose ¿Por qué este que tiene a Dios de su lado está así? Porque simplemente no lo está buscando como debe de ser, no lo está dejando entrar como debe de ser para sacar todas aquellas oscuridades que le están sometiendo, que le están dominando. Este es un tema cuestionante, pero a su vez es una realidad. Si nosotros dejamos entrar a Dios en plenitud, no tendríamos por qué estar recurriendo a los psicólogos y a los psiquiatras. Ellos pueden ayudar u orientar dependiendo de qué área de la psicología estén tratando. Hay tantos psicólogos y psiquiatras y no se dan abasto. A veces hasta ellos mismos tienen que recurrir a sus compañeros... Porque ya han caído en la desesperación o en la ansiedad al estar atendiendo a tantas personas. Se genera en nuestro entorno un círculo vicioso. Hay que anunciar la buena nueva. Pero primero, antes de anunciarla, hay que recibirla nosotros en el corazón. Vivirla para que en la forma de vivir nosotros la estemos compartiendo. En el versículo 6 al 8 nuevamente está esta encomienda. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo. Tenemos una encomienda, un mandato. Pero también tenemos una prescripción clave. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo. Hagamos de nuestro corazón un lugar espléndido para que la palabra de Dios nos venga a sanar, a liberar, a realizar y en la medida que la palabra de Dios trabaje en nosotros, nosotros vamos también a poder orientar a las personas que están a nuestro lado. Espíritu Santo, fuente de Luz, ilumínanos. Espíritu Santo, Puente de Luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Si ustedes quieren escuchar nuestros programas de radio, quieren escuchar los mensajes que hemos estado haciendo durante ya mucho tiempo, síganos ahí en nuestras redes sociales para que puedan tener más informes, ya sea para los mensajes que van referidos a los matrimonios o para la familia en general. Vayamos a vivir el Evangelio.
2: Lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Tu palabra es la luz. la luz yo guardaré tus justos mandamientos Señor dame vida según tu promesa lámparas tu palabra para mis pasos Luce en mi sendero lámparas tu palabra para sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña Señor sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña no importa a qué hora no importa a qué precio nuestra paga eres tú y tu reino
0: We're stuff.